0: Нашу программу продолжает передача Алексея Пирогова К Слову. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа К Слову. Я Алексей Пирогов, главный редактор Радио Мария. Сегодня в рамках нашей программы мы будем беседовать со священником Константином Морозовым. Отец Константин служит в храме святителя Спиридона Тримифунского при предприятии Невари Актив. И часто из этого храма мы транслируем и литургии, и акафисты. Думаю, вы уже знакомы с отцом Константином, также по программам «Пасторский час». И вот сегодня мы побеседуем как раз о Страстной Седмице. Здравствуйте, Отче! Здравствуйте, Алексей! Спасибо, что нашли время прийти. Спасибо. Сегодня такой день особый, это Великий Четверг, да. и православные особо этот день переживают. Мы сегодня уже утром транслировали службу, и сегодня также вечером будет трансляция богослужения. Вот что особенного происходит с человеком православным, если он проходит вот эту Страстную Седмицу так, как должно? Что с ним происходит и как он должен проходить Страстную Седмицу?
1: Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно же, вся
0: Страстная Седмица, она нацелена на
1: Пасху. И вот это некий путь Спасителя последние его дни жизни, со своими учениками, он как раз и отражен в Страстной Седмице. Знаете, я думаю, что всю Страстную Седмицу можно охарактеризовать э, цитатой Священного Писания, которую сказал Христос, что если зерно не умрет, то оно не принесет плод старицу. А Наполеон более красочно скажет о Страстной Седмице, он придя в храм на Святой Елене, когда находился уже в заключении на острове Святой Елены, подойдя к распятию, скажу, что за тысячелетия появлялись великие полководцы, которые собирали великие армии, и никому не, и чтобы завоевать этот мир, и никому не удалось. И только ему, с креста своего, удалось завоевать мир одной любовью. Поэтому вот этот, эта Страстная седьмица, она напоминает нам, в первую очередь, о любви Божьей к человеку. Я сегодня как раз, когда служил литургию, мы вспоминали установление тайной вечери, я говорил о том, что мы по нашему веру учению, по нашему восприятию тайной вечери никогда не совершаем тайную Вечерю заново. Мы возвращаемся к той тайной вечери, благодаря которую совершил Спаситель, потому что Тайная Вечеря, она находится вне времени. И иногда это бывает такое яркое ощущение, когда ты приходишь в храм, там, может тебе кажется, я провел 15 минут, а все весь час. Или ты там пробыл, кажется тебе полчаса, а все два часа. Выходит. Бывают такие моменты в жизни человека. И вот как раз Тайная Вечеря, это момент такой последний Надежды, простите, последние надежды на э, жизнь, э, конечно, что человек, проживает, э, проживая жизнь со Христом, э, встречается с Ним именно на литургии. Это, вот, это, с этого начинается, можно сказать, вот эти три основных дня Страстной Седмицы, но и, э, конечно... Есть отдельный такой чин, очень интересный, когда служит архиерей, это умывание ног, когда епископ умывает ноги священникам. Ну, в православной традиции. Ну, в участи... да, умывают ноги и говорят об этом, да что папа там тоже. Вот это воспоминание, как Христос умыл ноги своим ученикам. В этом году тоже.
0: папа в тюрьме, кстати, был, ага. в четверг, и ноги умывал заключенным. Ага. И вот было, кстати, два мусульманина там среди ага. заключенных. И причем разных национальностей были заключенные. И это очень транслировалось все по разным каналам. И я не видел ни разу, вот, как происходит вот это омовение ног в Православной Церкви. Очень интересное, наверное, вот, да, для и... многих неожиданно такое вот смирение.
1: Ну, это епископская служба, и священники ее не совершают. Mm -hmm. Я так понимаю, что в Католической Западной церкви в традиции священник совершает, да, священник. Вот. а, а священ... епископ снимает с себя все облачение, и вот происходит вот этот э, диалог Спасителя и ученика. Кто-то из священников э, произносит эти слова апостола, что не умуешь ноги, во вовек епископ отвечает ему, что вот если я не умы, то и не будете со наследниками царствия моего, то не только ноги, но и руку, но и главу, но вот и достаточно, достаточно ног говорит спасибо. То есть вот этот диалог повторяется в, в богослужении, и епископ умывает ноги. Показывая смирение И для верующих Что мы действительно должны смириться Ведь Спаситель нас учит Именно в основе своей То, что любое, любое Таинство церковное Это дар Божий И что оно ну, абсолютно Нами никогда не является заслуженным Мы всегда Имеем Момент спасения, а спасение никогда не заслужено. Мы воспринимаем своих спасителей, когда человек достает из огня или из какой-то тяжелой ситуации, в которую он попал, своих спасителей воспринимаем как дар, как некий, некая незаслуженная милость к нам. Точно так же мы должны воспринимать, допустим, и тайную вечера как незаслуженный дар, а милость, вот эту простирающую руку Спасителя, адресованную к нам. И с этого начинается
0: особое богослужение Страстной Седмицы. А вот Великий Четверг еще вечером совершается служба 12 Евангелий.
1: Да, это Что как это? раз уже начало, то есть мы в на литургии дочитали о предательстве и совершении судана над Спасителем, а 12 Евангелий продолжают эту тему. Это 12 отрывков из четырех Евангелий, которые говорят о, о том, как Спасителя предали и как его осудили и как его распяли. Вот. И э, у нас есть богослужения пассии, так называемые, они не совсем каноничные богослужения для православной церкви, то есть они пришли к нам как раз запада, воспоминания э, вот, страстей в течение всей, всего Великого Поста, это не каноничные богослужения. Они не входят в состав православного богослужения как таковых, то есть нету не находятся, а были привнесены позже, очень поздно в традицию. Но ну, людям нравится в традицию Православной Церкви, и вот русская православная церковь совершает каждое воскресенье, читая от, отрывок, четыре воскресенья, читая тот или иной отрывок о страстях Спасителя у того или иного Евангелиста. А вот 12 Евангелий, чтение 12 Евангелий, это особая служба, вот как раз она, можно сказать, повторяет пассию, она, мы вспоминаем заново, какую любовь проявил к нам Господь, и зажигаются свечи на чтении этих Евангелий, и по традиции Некоторые иногда этот огонь Держат при чтении И несут его домой А потом обжигают Косяки своих домов Изображая на них крест С помощью этого огня вот, И таким образом Освещая свое жилище Вот Служба 12 Евангелия Она как раз плавно переходит И в пятницу Когда мы будем говорить о смерти спасителя и
0: погребения его. Да? Вот. Напомним, телефон, может быть, есть вопросы, комментарии, 318-3303, телефон прямого эфира, беседуем мы со священником Константином Морозовым о Страстной Седмице и о том, как подготовиться к Пасхе. Будем очень рады вас слышать, если вы желаете, поучаствуйте с нами в нашей беседе. А готовимся мы к Великой Пятнице, да, а утром Великие Часы, Великую Пятницу, да, это да. Великие
1: Часы, <гум> они назывались именно потому, что эти Часы совершал император, <гум> читал император, отсюда название Великие, Византийской Церкви. А почему <гум> император? Ну, вот у нас таких великих часов несколько. Это на Рождество, на Богоявление и вот на перед Пасхой. То есть, в особые дни, особых праздников император приезжал в храм, и, будучи, исполняя как бы, служение чтеца, он читал эти mm. часы. Отсюда произошло их название, что они великие, потому что их почитал... То есть, это богослужение происходило в присутствии и с участием mm -hmm. императора Византии. Это, с этого мы начинаем. Ну, любое богослужение у нас в православной церкви, как многие, наверное, слушатели знают, есть суточный круг богослужений и есть годичный круг богослужений. Ну, годичный, понятно, что это праздники, а суточный это вот в том числе богослужение, в которое в входят и часы которые совершаются в, те, в то время, когда э, Спаситель был повешен на крест, его смерть наступила, и его э, наступило непосредственно успение, его смерть. Вот, и в, этот, в эти моменты совершается чтение этих часов они как раз об этом и говорят 3 6 9 и 1 и отсюда вот название великих часов а потом уже благословление вот страстной пятницы
0: со священником константином морозовым о службах страстной субботы страстной пятницы великой пятницы и великого четверга страстного четверга страстной пятницы страстной субботы я как раз спросил Константина о соли. Соль освещают, вот католики соли. Да, освещают. у нас
1: тоже освещается соль. А зачем? Молитва на освещение соли. Ну, я это воспринимаю, что, знаете, в Пасху все должно быть какое-то такое присутствие Божье на столе. В принципе, есть, мы же, у нас есть молитва на освещение всякой вещи. Но вот здесь есть отдельный момент на освещение соли, потому что соль идет в, это такой консервант, который был очень важен для людей. Отсюда... Воспри... Его освещали, естественно. Христос говорил: Вы есть соль земли. Вот такая mm -hmm. аналогия, тоже, как бы метафора и некий символ прослеживается, что христиане должны быть солью, а не случайно в Великий четверг вот дается упоминание этого символа священ... священного писания, что мы должны быть солью земли, потому что Христос нас к этому призывает. Ну и, безусловно, яйца, которые освещаются на Пасху, они употребляются солью, и вот такая хорошая, наверное, такая четверговая соль, хотя она хранится весь год ее смешивают э, в небольших пакетиках, ее смешивают с обычной солью, и так как-то люди употребляют пищу, освещают пищей,
0: пищу свою вот этой солью. Татьяна Константин, а, пищу освещают пасхальную в субботу и воскресенье, правильно я понимаю? Да, но
1: у нас в, воскресенье, в субботу не совсем верно, что мы освещаем, конечно, в плане того, что мы исходим из жизни, народу слишком много, и освещаем, поэтому понятно, что не все мы можем осветить сразу же воскресный день, поэтому мы освещаем в субботу и с утра до вечера. А, вообще по правилам, по канонам яйца и кулича освещаются в воскресенье, потому что суббота, преблагословенная суббота, так называемая, поется стихи, да молчит всякая плоть человечества. то есть это время особого покоя и ожидание, Христос находится в огробе, и вот в деревнях, допустим, даже на Украине, где ты знаешь, какое количество прихожан, я знаю, что вокруг храма выставляются по периметру столы, на него с них ставятся эти куличи с яйцами. Батюшка идет крестным ходом и окропляет ключи яйца в воскресный день в Пасху, вот. но уже все равно Суббота такая радостная, ну на мой взгляд очень такой момент, ты уже чувствуешь этот приход Пасхи, люди радуются, начинают радоваться, особенно вот это пробуждение весны, конечно, и весна своим колоритом дает новую надежду. А
0: к исповеди приступить прихожанин обязан, да, вот в эти дни? Или да, можно пораньше.
1: Ну, видите, обычно, конечно, мы исповеди происходят либо в, свят... в четверг. и Люди, в основном все, все христиане, практикующие, как можно сказать, православное, читают Великий четверг. Но вот у нас Великая суббота, и в этом году так... Получается, что он совпадает с праздником Благовещения. Вот. И, Об этом, я конечно, тоже народ, вот. народ придет. Хотя праздник благовещения будет совсем ужат, только в некоторых стихерах будет отображено благовещение Престой Богородицы. потому что вот есть такое совмещение. Бывает совмещение Благовещения и Пасхи очень редкое такое совмещение двух праздников так называемое Кирио Пасха. Вот. Ну, понятно, что Благовещение уступает за заутренне вообще пасхальному богослужению, в некоторых стихиях будет отображено, я вот, например, у нас в храме после погребения спасителем буду выпускать голубей по традиции, mm -hmm. есть такое, знаете, традиция хорошая, на мой взгляд, Выпускается птицы на волю, вот это а, такой символ и такая традиция, которая говорит о том, что мы также должны выпустить а, вот, благовещение, произошло, и Дух Святой видит обычно не обычный, зашедший на святую Богородицу. И отсюда в традиции народа выпускаются птицы все на волю. Вот ну, интересно.
0: Я не знал об этой традиции. Вот если перейти к событиям Великой Пятницы и к богослужениям, великие часы да, утром, uh -huh. ну, не так поздно и не так рано, по-моему, очень удобно, обычно в 10 да, утра uh -huh. где-то, это что? вот э, Великие часы, это, ну, понятно, это царское, да, вот вы ага. рассказывали. А, а потом в 14 часов сразу получается еще одно богослужение. Вечернее вынос святой плащаницы. Да. да, это получается весь день в богослужениях. Потом чин погребения Спасителя, да. это 18 часов. То есть, если верующий православный христианин хочет весь день, по сути, в храме, ну, получается, так. да, по сути, это
1: целый день в храме, вот, чем пятница по уставу, там нет вообще вкушения пищи, как угу. бы это не было, поэтому... Это очень сказать, сурово как-то как есть. А пить можно? Пить можно, но вот нет вкушения пищи. Воду но можно. это по уставу, понятно, угу. что люди все-таки вкушают пищу, умеряне едят.
0: Ну, мы тоже один раз, кстати, в Страстную вот. Пятницу, И... католики имею в виду. А, Должны вкушать. Вот.
1: Пить. Как раз это вот страстная пятница, такой особый день. Понятно, что вот я говорил о суточном круге богослужения. Это вписано в суточный круг богослужений. Uh -huh. суточный круг богослужений, да, утреннее, вечернее, первый час, третий час, шестой час, девятый или другие. Вот это суточный полуночниц, я упустил, конечно. Вот. вот это суточный круг богослужений, и в этом моменте вот и и сопогребения вписаны в суточный круг богослужения. Но завтра, я говорю, что будет еще особо, потому что мы будем вспоминать еще как бы благовещение, наступающее благовещение в
0: песнопениях это будет выражено. А плащаница, как это вот выглядит? Плащаница – это икона на ткани,
1: которая где изображен спаситель, положенный в гроб, то есть тело спасителя со скрещенными руками на груди, с закрытыми глазами. Mm -hmm. А это а, чаще всего это такая икона на а, ткани, на плотной, и а, погребение выходит, ее выносит. Начинается с чтения заупокоенных стихи, а, вот, mm -hmm. а, то есть происходит такое некое жимпак... отпевание, а богослужение этому соответствует. Mm -hmm. Потом спаси... священники берут а, на... на руки и обносят вокруг храма а... крестный ход получается. ходом, да, и вносят в храм, храм символизирует собой, так, начинает символизировать собой пещеру, куда было положено mm -hmm. тело Спасителя, но и вот на этом богослужении как бы заканчивается пятницы На погребении непосредственно Спасителя и всю Благословенную Субботу храм будет символизировать собой пещеру Гробы Господня, любой храм православный. Это такой очень важный момент. Вообще Страстная Седмица, она одна из самых древних постов в церкви, потому что... Я всегда об этом говорю, что Великий Пост и Стратная Семьица, два разных поста, они отделяются между собой Лазаревой и Субботы и Входом Господне в Иерусалим. И если Великий Пост был нацелен в первую очередь, в первые века для людей, которые готовы были принять крещение и готовились 40 дней, там интенсивно читали священное писание, поэтому в богослужении присутствовали ветхозаветные упоминания о Христе. И постепенно число в 40, да, это число очищений, обновлений. Случайно там Моисей 40 дней был на горе Синай. Илья, пророк, тоже видел, сейчас с Богом видел Господа 40 дней, будучи тоже на горе. 40 лет Моисей водил по пустыне, 40 дней Христос находился в пустыне. Вот это число очищения библейское. И конечно же, потом, так как христиане мысли себя как одной семьей, начинают поститься и верные, воспоминая, обновляя таким образом через пост Великий свои крещальные обеты. А э, Страстная Седминца уже, естественно, э, по постили всегда э, все христиане, и... Тут происходит уже момент э, крещения, вот как раз в субботу, обычно в субботу, там читается 12 премии, в этот момент крестили э, новых, а, тех оглашенных, тех людей, которые готовились к крещению, крестили Великую Субботу, чтобы в Пасху все вместе праздновали э, воскресение Христа, и, конечно, вот это было присоединение новых членов к церкви, говорило, о деятельности Христа и о том, что Христос не оставляет землю посредством Своей Церкви. Вот это очень тоже важный момент, поэтому в субботу раньше совершалось крещение, и то, что будет петься вот в храме на богослужении, елиться во Христа, крестились во Христа, облеклись, вот, аллилуйя, то вот это как раз воспоминание, воспоминательный редement того, что в этот день, в Великую
0: Благословенную субботу, крестились все верующие. Мы сейчас прервемся, еще послушаем одно песнопение, а затем уже поговорим о субботе, о вечере субботы. Пасхальная полуношница и богослужение вот это, может быть, немножко для наших радиослушателей поясним, потому что некоторые приходят в храм, но, мне кажется, нужно подготовиться, ведь можно же найти и текст, и Конечно, очень это да, сейчас
1: доступе свободно.
0: Да, провести это время с пользой для души. Продолжаем беседу в рамках программы «К слову» с священником Константином Морозовым. Батюшка служит в храме святого Спиридона Тримифунского при заводе «Невари Актив. Это ну, достаточно далеко от метро. Я был несколько раз в этом храме на богослужениях. И очень хорошая там атмосфера. Мне очень понравилось. И сам приход как одна семья, мне показалось, что очень людей многое там связывает, и именно вот духовные, духовные такие у них связи. Казалось бы, так тяжело добраться, но есть богослужение, вот я сейчас посмотрел в расписании в 6 утра, и ведь приходят люди, мы вот с отцом сейчас, с Константином беседовали об этом. Можно в группе социальная сеть ВКонтакте, группа «Приход Святого Спиридона Тримифунского найти расписание богослужений, если вы, может быть, живете где-то недалеко в этом районе, или у вас есть возможность на машине приехать, ведь там да. можно, да, на территорию да, перед богослужением конечно. попасть. Да, да, да. Вполне. В общем, стоит, да. Я с одним беседовал с прихожанином, он мне сказал, я очень люблю святителя Спиридона Тремейфунского. Ну, и да. вот, да, ради него я вот приехал один раз. А потом вот стал посещать, и очень мне здесь нравится. И такое лицо у него, ты вот, явно вот он такой человек, ну, почитающий Бога, любящий Бога очень я понял, что не просто так вот эти слова вам произносят, да, в такую да вот по-человечески приехать. Это должна быть вера однозначно. Вот, и я хотел бы, чтобы наши радиослушатели вот обратили внимание еще, что есть группа, в которой не только записи есть богослужений, но и трансляции, прямые трансляции. И прямо из этого храма Святого Спиридона Тримифунского идут трансляции богослужений. Мы некоторые трансляции тоже, по сути, ретранслируем на сайт. Можно зайти вот в эту группу «Храм во имя Святителя Спиридона Тримифунского» и будет расписание богослужений на апрель и ну, почти все, наверное, или все 100%, да? Да. Транслируются. Все транслируются. Да, 100%. и можно посмотреть. Вот и литургия Великого Четверга здесь есть, и есть еще много чего интересного, церковный календарь, и есть воскресная литургия, вот, все ночные обдения. Я просто перечисляю для тех слушателей, которые... Сейчас не могут, да, в интернет зайти и посмотреть. А я смотрю, я смотрю, очень такая интересная группа, поэтому искренне рекомендую. А мы беседуем с отцом Константином о событиях Страстной Седмицы. И сейчас мы переходим уже к вечеру субботы. Многие приходят в храм и неподготовленные, ну, пошли некоторые за компанию. Ну что, это хорошо тоже yeah. прийти в храм, но даже за компанию. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Мне кажется, что важно не просто чувствовать, но нужно еще и осознавать, да, что происходит. Поэтому вот как осознать? Мы уже говорили, что есть тексты. Можно заранее взять текст, да, посмотреть uh -huh. текст или с собой принести на пасхальную полуношницу.
1: Ночное богослужение совершали всегда на Пасху. Mm. Вот рождественские не так давно, можно сказать, вошли mm -hmm. в а, какую-то такую практику совершения их mm -hmm. ночью. А Пасха всегда совершали да? ночью. да? Я бы сказал, что с одной стороны, конечно, мы не допускаем людей к причастию, которые не по постились хотя бы и хотя бы один раз не, не, не причастились бы за пост. Mm -hmm. То есть, если человек не был в течение поста в храме, не, не причащался, не исповедовался хотя бы один раз, то его, естественно, мы не допускаем до причастия в Пасху, мы говорим о том, что вот вы, пожалуйста, если это Светлая Седмица, вы помолитесь и после Светлой Седмицы причаститесь уже в обычное время, подготовьтесь, прочитайте те правила к причастию и приходите. А просто прийти в храм, конечно, можно посмотреть, если вот впервые возникло желание и побыть. Хотя сейчас богослужение транслируется по телевизору, можно с комментариями. В интернете есть литургия с комментариями, богослужение пасхальное с комментариями. То есть можно просто взять, посмотреть там, два часа э -э, литургию пасхальную с комментариями, чтобы придя уже. В, на саму службу в храм ты бы мог понимать, что происходит и для чего и как. Читается замечательное слово Иоанна Златоуста. Я его могу, угу. сейчас найду и зачитаю. Слово Иоанна Златоуста на Пасху в пасхальном богослужении, уже в литургии Пасхи читается. Оно очень проникновенное. И, конечно, такой для меня всегда, я его, когда зачитываю, как будто так берет за душу. И самым радостным словом мы начинаем приветствовать друг друга о том, что Христос воскрес, и что смерть побеждена, что для нас смерти уже нету, что мы едины со Христом в его воскресении. А ведь каждый человек, и не случайно крещение совершается именно в Великий, Великую Субботу, о чем мы с вами говорили, а, потому что само собой крещение символизирует, что смерть и воскресение mm -hmm, Христа. Mm -hmm. Как Христос умер и воскрес, так э, каждый э, человек э, греховный, тленный, земной, э, конечный умирает в водах крещения и рождается небесный, соединенный со Христом, живущий для вечности и безгрешный для, для вечности, поэтому как Христос умер и воскрес, так и купил крещение и мыслится по сути своей, как гроб куда умирает человек и воскресает со
0: Христом поэтому вот такой момент совмещения а почему важно прийти в храм даже если есть множество возможностей посмотреть по телевизору послушать по радио или в интернете найти трансляцию.
1: Мне кажется, что очень важна сопричастность. Я бы, я бы может быть, сравнил здесь, знаете, когда ты смотришь, ну, простите меня, спектакль по телевизору, и когда ты видишь игру актеров в театре, mm -hmm. это совсем два разных ощущения, два разных мира. Казалось бы, ты посмотрел один и тот же спектакль, а восприятие совсем по-разному. Восприятие богослужения, когда ты находишься в самом храме, это совсем по-другому, по нежели когда ты его смотришь по телевизору. Точно так же, как ты воспринимаешь икону в музее и воспринимаешь икону в храме. Совсем по-разному. Потому что вот само храмовое пространство, само вот эти запахи, которые находятся в храме Ладана, Свечей, вот, молитва верующего человек, людей, которые находятся рядом с тобой в этот момент. Какие-то вот это все сливается в общую какую-то такую гармонию, которая человека дома, при,
0: сидя перед телевизором, никогда не почувствует. А есть что-то особенное, что ты переживаешь каждую Пасху? Может быть, ты для себя что-то открываешь на Пасху? Может быть, это какое-то сокровенное такое переживания, ради которого ты зачастую приходишь. Вот то, что очень важно для верующего человека. Я почему-то вот на эту Пасху, да, раньше была Пасха. Да, вас поздравляю. Да, спасибо огромное, уже... Тут понял, для чего человек живет Простите за громкие слова. Вдруг я ясно понял, что эта жизнь дарована нам для подготовки к вечной жизни. Почему-то я раньше под таким углом не смотрел на эту жизнь. Я раньше думал, что наша жизнь для славы Божией. И чтобы ни происходило, а все к славе Божией, это с одной стороны верно. Но с другой стороны мы вот этот вот аспект зачастую не видели. Ну, я говорю о себе, там, о своих знакомых что эта жизнь, по сути, подготовка к вечности. И эта жизнь так коротковременна по сравнению с вечностью. И вдруг на Пасху это ясно открывается, что Христос даровал-то нам вечность и даровал нам ее по своей милости. И так ты начинаешь ликовать, так твою душу охватывает торжество. Это, оказывается, не пустые слова – мы входим в его жизнь. Это потрясающее ощущение радости. И вот мы тоже думали, как вот эта радость тебя наполняет, а потом ты ее со временем теряешь. Это уже отдельная тема. Почему ты эту радость теряешь, эту пасхальную радость, как с ней жить? Вот э, как ее сохранить? Ну вот э, он, э, у нас преподобный Серафим
1: Саровский всегда приветствовал, у -у -у. Христос, воскрес, радость моя, да, радость моя Напоминал. Напоминаю, да, радость. эту радость себе да. и. Действительно, пасхальная радость – это mm -hmm. основа жизни христианина. Mm -hmm. И вот я нашел как раз огласительное слово Иоанна Златоуста на Пасху. И оно все пропитано вот такой радостью о наступающей Пасхе, которое которые, это слово огласительное, следовательно, оно читалось, для, он произносил для вступающих в церковь людей, для тех, кто только-только крестился. И вот говорилось именно о том, что кто благочестив и боголюбив, тот пусть насладится этим прекрасным светлым торжеством, то раб благоразумный, то пусть с радостью войдет в радость Господа своего, кто потрудился постясь, тот пусть возьмет ныне динарий, кто работал с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату, кто пришел после третьего часа, пусть благодарностью празднует. Кто успел прийти после шестого, пусть не сомневается и не беспокоится, ибо ничего не лишится. Кто замедлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшиться за свое промедление, ибо щедрый владыка принимает и последнего как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и работающего с первого часа, и последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарует, и дела принимает, и намерение приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит. И так все-все войдите в радость Господа нашего Вот этот слово. момент, я думаю, что самое основное Это слово длинное Я его не стал зачитывать целиком Оно будет прочитано в пасхальную заутренне В пасхальном богослужении целиком Но Вот эта радость о наступившем воскресении Христом, Что все мы объединены во Христе Это самая большая радость Я как-то шел, знаете, с одной женщиной Пожилой из храма вышли мы так шли, птички пели, значит, уже ручейки, и она мне говорит, и это из-за глубины его, ее сердца прозвучало. Говорит, как хорошо с Господом-то быть. Вот дай Бог, чтобы каждый из нас вот эти слова мог бы сказать, как хорошо с, с Господом-то быть.
0: Благодарим спасибо, вас, батюшка, спасибо. за замечательное наставление, за разъяснение событий Страстной Седмицы, этих богослужений, которые уже проходят, православные христиане, и будут еще вот, в них участвовать. Я напомню, что мы беседовали в рамках программы «К слову» со священником храма во имя Спиридона Святителя Спиридона Тримифунского Константином Морозовым, и пасторский час батюшки Константина по средам после 19 часов в прямом эфире Радио Мария. Активнее участвуйте, звоните, присылайте вопросы. И будем всегда стараться на них отвечать и передавать их отцу Константину, если они будут поступать в другое время. Ну что ж, желаем хорошей Пасхи и благодарим всех за внимание. Спасибо. спасибо, спасибо, до вам. новых встреч в эфире с Богом. Храни Господь
1: с наступающей Пасхой.